0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios, hoy es 7 de mayo, primera semana de mayo. No sé ustedes, el tiempo se me está pasando bastante rápido, por lo menos esta esta primera semana del mes se pasó rápido volando. Eh, Bueno, vamos a lo de hoy. Me encuentro con Dios en Instagram, estoy viendo un video, una chica comparte el versículo que está en Hebreos 12.14 que dice Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. El video continúa, no, pero, pero es un problema en este versículo, porque dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. En este versículo me encuentro con Dios. Es difícil ser santo, porque ¿qué es ser santo? Ser santo significa estar puro, ser puro, apartado del mal, separado para los propósitos de Dios. Y la realidad es que ni vos ni yo somos así. Puros no somos, ya hemos pecado todos. Dice la Biblia que todos pecamos. Dice la Biblia que nos desviamos, dice la Biblia que tenemos tendencia al crimen, al asesinato, a la mentira. Dice la Biblia que nosotros estamos dominados por nuestras concupiscencias, por los deseos de nuestro corazón que siempre tienden a lo malo, que si no estamos en Cristo... Eh, estamos bajo la autoridad del, del diablo, de Satanás, del príncipe de este mundo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo llegar a ser santo, puro, si ya estoy manchado? ponerle que empiezo a partir de ahora. Supongamos, porque no es posible, por lo menos no para los humanos, Supongamos que a partir de ahora me caen todas las fichas, entiendo quién es Jesucristo y digo, ¿sabes qué? A partir de hoy no peco nunca más, que es algo que decimos un montón pero que no podemos llevar a la realidad. Pero supongamos que que lo logramos, Bien, a partir de acá en adelante hasta el último día de nuestra vida, no peco más. No soy santo porque ya estoy manchado, Ya ya arrastro una mancha. Ahora lo bueno es que esto no tiene que ver con nosotros. Es medio difícil porque... imagínate un salón de clases... Y el profesor agarre y dice... Muy bien... Cierran sus cuadernos... Hoy tenemos clase de vuelo. Hoy vamos a volar... Los chicos se empiezan a mirar... Algunos entusiasmados... Sí... <ríe> Qué lindo volar... Pero... No tenemos la capacidad de volar. Por más que yo... Mueva mis brazos hacia arriba, hacia abajo... Por más que me pegue plumas en todo el cuerpo, por más que salte muy alto, no puedo volar. No, no, Físicamente me es imposible volar. Lo mismo pasa con la santidad. No puedo ser santo. Es un lío. Porque entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Fíjate que dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito. Sean santos porque yo soy santo. ¿Quién es el que nos llama? Dios. Otra vez esto. Sean santos como como Dios. O sea, ya ya subió la vara. Ya no es santo a mi manera. Ay, este chico es un santo. Se porta bien, tiene carita de ángel. No, no, no. Ya no es ser socialmente bueno. Ahora es... Es más alta la vara, ser santo como el Señor, como quien nos llama. Y vamos a subir un poquito más la vara. Dios es tres veces santo. Santo, santo, santo. Nosotros no llegamos ni a una y Él es tres veces santo. Primera Samuel 2.2 dice, Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Ok, entonces Dios me está pidiendo que sea santo como él, pero a través de Samuel me dice, ¿sabes qué? Nadie es como yo. Nadie es tan santo como yo. Uf, qué problema. Me estoy enredando. Se me están quemando todos los papeles. Mi teología está on fire. Bueno, vamos a seguir descubriendo. Galatas 2.20, la primera parte del versículo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esta es nuestra esperanza. Yo, Migue, vos, oyente del otro lado, no tenemos la capacidad de ser santos ni de hacernos santos. Es imposible. Y Dios nos dice tenés que ser santo como yo. Es más que imposible. No puedo, Señor. ¿Cómo me vas a pedir algo que no puedo? Entonces Dios te dice tranquilo. Yo tengo la solución para que vos seas santo como yo, yo tengo que vivir en vos. Y ahí entra Jesús. Jesús muerto. Ya hablamos de la sustitución, ¿verdad? Hace algunos episodios atrás. Era era el acto más maravilloso de amor. Es el acto más maravilloso de amor. Visto nunca antes. Jesús, inocente, Muriendo por nosotros los culpables. Ahora, si yo lo dejo ahí, no le estoy haciendo nada de mérito a a lo que realmente es. Y aunque lo explique mejor, tampoco porque es algo enorme, pero pero quiero decir, es más que eso. Ok, el inocente por el culpable. Dice que la ira de Dios, que merecíamos nosotros, porque toda nuestra vida le genera ira a Dios, esas cosas malas que hacemos lo enojan al Señor, fue descargada sobre Jesús. ¿Cómo Jesús? Dios hecho hombre, dice, el pecado de Miguel lo cargo yo, el pecado del oyente lo cargo yo. Entonces entonces Dios dice, ok, si lo cargas vos, la ira que les correspondía a ellos va sobre vos. Pero no termina ahí. La santidad que Cristo tiene fue puesta sobre nosotros la ira que nos correspondía fue con Él y su santidad fue sobre nosotros entonces ya no vivo yo Cristo vive en mí yo soy santo si vos hiciste a Jesús tu Señor vos sos santo no tiene que ver con vos no tiene que ver con todo lo que haces tiene que ver con la gracia del Señor tiene que ver con el sacrificio de Cristo la sustitución su vida en mi vida. Lo bueno de todo esto es que Jesús no quedó muerto. Jesús resucita. Resucita glorificado. ¿sí? Entonces, Él recupera su gloria de Dios. Está a la diestra del Padre y vuelve a buscarnos. Quiero leerte otro versículo. 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te das cuenta? La justicia que nosotros no teníamos vino a para a nosotros. El pecado que Él no tenía se, se le fue a Él. El que nosotros teníamos se fue a Él. Él se hizo pecado, no cargó con nuestro pecado. Fue completamente hecho pecado. ¡Qué locura! Entonces, esto es lo, lo, lo donde yo me encuentro hoy a Dios en este primer versículo. Procuren la paz con todos y llevar una vida santa, porque sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Gracias a Jesús nosotros podemos ver a Dios. Gracias a Jesús nosotros podemos encontrarnos, como dice el título del programa, con Dios. Yo puedo ver a Dios en todo, únicamente por los méritos de Cristo. Únicamente por esa justicia que Él tenía y yo no, que fue depositada en mí. Por esa santidad que él tenía y yo no, que fue depositada en mí. Le debemos todo a Cristo. Es, es algo enorme. Porque nosotros a duras penas podríamos a alguien darle qué sé yo, una papa frita. Me sobraron algunas papas fritas, se las llevo a al, al, los nenes que piden. Okay. Eh, puedo organizar todo una, una, hacer toda una gestión de hacer una olla de arroz comunitario. Y invitar a las personas del barrio a comer, a las personas necesitadas, les puedo ofrecer, no sé, eh, lo que se te ocurra, ropa, ropa usada, les puedo dar ropa nueva también, puedo agarrar todo mi sueldo así como está, y yo digo, este mes no como nada, no me compro nada, no pago una sola cuenta, y le doy todo mi sueldo a alguien, vendo todo lo que tengo, y se lo doy a quien lo necesite, y sabes qué sigue siendo chiquito comparado con el regalo que Jesús nos hizo. Esto es muy groso. Y lo bueno es que es inagotable. Quiere decir que si alguien más, si a alguien más vos se lo presentás, esa persona puede acceder a esa justicia, a esa santidad. Puede empezar a ver a Dios. Porque la sangre de Jesús no tiene un cupo limitado. No, no hay stock. Es... es, es... Para todos los que quieran. Así que eso te quería compartir hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero que realmente puedas estar disfrutando de esta santidad que el Señor nos regala. Espero que puedas ver a Dios con la santidad de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Y que se lo estés compartiendo a alguien más. Te dejo un abrazo bien grande. Que Dios te bendiga mucho y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.